0: Willkommen zu einer neuen Folge von Creative Talks, am Schweizer Podcast für die Kreative. Schön bist du da!
1: Hey, hey! Heute werden wir über dich reden und mich mehr erfahren, wie wir beide selbstständig worden sind. Wenn du als Zuhörer die zu unsere erste Podcast-Folge noch nicht gelost hast, dann werden wir dir wärmstens empfehlen will dort mir schon ein bisschen über uns. Letti, ich weiß ja noch nicht alles über dich und deinen Werdegang. Und ich bin darum schon gespannt, was du uns erzählen Du hast ja in unserer ersten Podcast-Folge gesagt, dass du eine Lehre gemacht hast als Backkonditor. Wann hast du denn aber das Fotografieren für dich entdeckt? Ja, ich
0: würde sagen, eigentlich sogar schon vor der Lehre. Das war ja immer ein Hobby von mir. Oder Ich habe ja, relativ früh eine Kamera und das immer mega gerne gemacht. Ähm, Eben, ich, ich, ich habe es schon bei der ersten Folge gesagt. Ich hätte das eigentlich gern schon auch beruflich in die Richtung gemacht, aber irgendwie von der Lehrer jetzt wie nicht so passt aus verschiedenen Gründen. Und ja, genau, es ist eigentlich immer ein
1: Hobby und hat mich schon immer ein bisschen begleitet. Mhm. Also hat ich nie von deinen Eltern oder von der Verwandtschaft fotografiert? Also ich habe das jetzt schon öfters gehört, dass irgendwie der Vater schon fotografiert hat oder wie würdest du sagen, bist du mmh, ja, so Ja, es war tatsächlich
0: ein bisschen so, gewesen, dass meine Mami ähm, Brunner auch immer mega gerne fotografiert hat. und Wenn das dann wirklich so ist, könnte es schon sein, dass man ein Auge muss haben muss oder nicht hat. Also hat dann mhm. habe ich das wahrscheinlich ein bisschen von meiner Mami gegerbt. Ähm, ja, weil sie hat wirklich auch schon immer gerne fotografiert hat. Wir haben auch wirklich extrem viel, Ich bin mega viel fötterlich aufgewachsen, also aufgewachsen. <lacht> ähm, Mami hat wirklich jedes Jahr riesige Fotoalbücher gemacht für jedes Kind. Und, äh, <lacht> und ich habe es immer geliebt, die anzuschauen. Ich habe hab auch mega viele Kindheitserinnerungen bekommen. Mehr als andere Leute habe ich das Gefühl. Ich mag mich noch so viel erinnern mm -hmm. von meiner Kindheit. Ich habe das Gefühl, das weiter, weil ich immer die Fotoalben äh, durchblättert habe, wirklich mega oft. Und ja, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das etwas von dort herkommt. So eine Faszination habe für Erinnerungen und Bilder. Auch oh, krass, ja.
1: Weil bei uns hat die Mami, die hat fast keine F Fotos gemacht. Da habe ich mega gemerkt. Also wir haben nicht so viele Fotos für von uns und Das ist mega cool, wenn die Mami mega viele Bilder gemacht hat und so in Erinnerung wieder kann schwelgen, wenn du so Bilder siehst. Das ist. Das mega, mega cool. Ja, ich liebe es. Ich schaue die
0: jetzt noch mega gerne an. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, ähm, das Gegenteil vielleicht das Gleiche auslöst, dass, wenn man voll keine Erinnerungen hat, dass man dann auch um irgendwie mega fasziniert ist von der Fotografie und du irgendwie erst
1: recht wird das ein bisschen schaffe. Mhm. Ja, voll. Das stimmt. Ja. Also Du sagst eigentlich, dass du gar nie eine Lehre auf der Fotografie gemacht hast, weil eben so der Name fotografischer ja kein geschützter Begriff, also kein geschützter. Ähm, du hörst wahrscheinlich das auch oft, hey, hast du nicht eine Lehre gemacht? Ist das so? Ja, also einmal sicher, ob ich eine Ausbildung
0: gemacht habe. Oder was? Ah, du machst das Vollzeit, ja, hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, voll. Ähm, aber äh, nein, ich habe, ich habe das wirklich nicht als Lehre gemacht. Ähm, ich habe mich dann auf irgendwann entschlossen, dass ich mich jetzt Fotografin nenne. Mhm. <lacht> ähm, nein, Lehre ist eben für mich als Lehrer ist es nicht in Frage gekommen, und auch nach der Lehre ist für mich eine zweite Lehre nicht in Frage und mhm. ja Ich habe dann auch immer gehört, dass es Fotografieren oder einfach so die kreativen Jobs sind eh oft so ein bisschen die, die ähm, ja, wo du halt wie irgendwie mal anfängst und oft so ein bisschen ist ohne dass, dort haben ja viele Leute nicht wirklich genau die Ausbildung gemacht. Und, äh, mhm. Ja, voll. Ja, und ich habe Eben, das habe ich glaub, letztes Mal in der letzten Folge schon ein bisschen angetönt. Ähm, ich gemacht und dann nie mehr in Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe einfach dann nach der Lehre irgendwann gemerkt, hey, ich möchte das wirklich noch ein bisschen mehr verfolgen und habe dann ein Portfolio zusammengestellt, eine Webseite gemacht und so hat dann eigentlich alles angefangen.
1: Mhm. Also würdest du eigentlich auch sagen, dass so denn deine ersten Kunden gekommen sind, nachdem du das Portfolio zusammengestellt hast? Ja,
0: wohl, Als ich für mich auch ein bisschen gesagt habe,
1: ich mache jetzt das
0: offiziell. Mhm. <lacht> ähm, und auch eben angefangen habe, also erstens meine ersten paar Shootings einfach organisiert habe, damit ich ein bisschen Material habe für die Webseite und auch für Social Media. Und dann habe also eben angefangen zu posten auf auf allen möglichen. Nein, naja, <lacht> vor allem Facebook. Geht dort. Ich glaube, Instagram. Ja, mal hat es. Ich glaube, <lacht> ziemlich, <lacht> glaub, ziemlich <lacht> gleichzeitig <lacht> habe ich auch alles auf Instagram gepostet. Ich war gar nie aktiver auf Facebook. Aber jetzt bin ich ja. definitiv aktiver auf Instagram. Ähm, ja, genau. Und, und so sind dann. Ja, sicher, über das sind dann die ersten Kunden gekommen.
1: Mhm.
0: Also, es hat dann auch irgendeine. Eine gute Kollegin von mir hat äh, geheiratet und sie hat ein mega kleines Budget gehabt. und ja, sie hat mich dann angefragt, ob ich das machen würde. und ich habe das eigentlich gerade eine gute Gelegenheit gefunden, um das, das erste Mal äh, ja, halt das erste Mal alleine zu machen, weil ich vorher bin ich glaube zwei oder drei mal noch mit zwei befreundeten Fotografen mal mit an einer Hochzeit, so als
1: Second Shooter. Mm
0: -hmm. Ja. Ähm, genau, einfach mal zu ein schauen, wie das läuft und das war sicher auch wertvoll. Gewesen. Und dann habe ich aber eben recht wenig mal eine Hochzeit gemacht von einer guten Kollegin. Ich glaube, das hat geholfen, dass ich nicht den ganzen Druck so mega hatte. Ich glaube, das ist ein guter Start. Mhm. Und ähm, ja, und wo ich nachher die Sachen anfangen zu posten habe, und so, ich habe halt auch ein riesiges Umfeld und ich bin gerade im richtigen Alter gewesen, wo irgendwie langsam alle Kollegen oder einfach ein paar Kollegen haben zu heiraten. Mhm. Ähm, da hat sich das dann
1: recht schnell umgesprochen ja voll mhm. also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt also du hast ja gesagt das Portfolio erstellt aber dass wir halt am Anfang relativ viel gratis machst also ich habe relativ viel am Anfang gratis gemacht einfach so Kollegen gefragt zum ein bisschen lernen und die haben das mir mhm. weiterverzählt und dann bist du eigentlich wie so ein an deine ersten bezahlten Kunden eigentlich
0: ja, genau. Und ich habe es natürlich auch am Anfang mega günstig gemacht, gell? Ich weiss die Preise irgendwie gar nicht mehr, aber ähm, einmal sicher nicht äh, den Aufwand gescheit entschädigt, <lacht> aber ähm, <lacht> das ist auch easy, noch am Anfang, eben, du hast ja noch nicht wirklich die Erfahrung und bist auch noch nicht unbedingt abhängig von dem Geld, weil du ja meistens noch irgendetwas schaffst nebendran. Ähm, ja, ja, genau, ich habe es sicher grad viel gratis oder viel sehr günstig gemacht am Anfang. Ähm, Mhm. Und dann geht natürlich auch schneller, bis du ein paar Aufträge hast.
1: Ja, voll. Also ich finde, es ist auch etwas Wichtiges, um ja, auch können, eine Reichweite bekommen, eben wenn du am Anfang halt auch Sachen gratis machst und dein Portfolio aufbaust. Eben, ja. Dass es halt ein bisschen umgesprochen wird, oder? Voll.
0: Aber ich habe es wie klar abgrenzt. Ich glaube, ich habe relativ von Anfang an eigentlich, wenn, dann habe ich jemanden angefragt. Und dann ist es eben wahrscheinlich gratis gewesen. Aber das jetzt, wenn jetzt einfach Leute, vor allem Leute, die ich jetzt nicht unbedingt gut gekannt habe, äh, habe ich es, glaube nie einfach gratis gemacht. Mm -hmm. Also ich habe da mm -hmm. nie einfach gefunden, ja, ich mache es. Und das ist auch, das hat mich auch noch überrascht. Ich bin dann wirklich auch, sobald ich eine Webseite hatte und so, war es dann auch wirklich recht offiziell, gewesen, okay, ich mache jetzt das. Und ja. eigentlich einigermaßen professionell. Und, ähm, und dann ist, glaube ich, auch den meisten Leuten klar gewesen, das kostet etwas. Ja. Vielleicht noch nicht, wie viel, aber äh, ja. Mhm. Mm genau ich bin dann glaube eigentlich selten gefragt worden, über ich das gratis mache sondern mehr einfach über äh, ich das billiger machen kann <lacht> ja
1: <lacht> ja es für dich Mut gekostet, zum Selbstständig zu werden also du hast ja glaub, zuerst reduziert Geld teils und den teils selber dann Selbstständig und den komplett Selbstständig oder ja genau es ist eigentlich voll nicht
0: mein Ziel gewesen. Ich glaube, darum habe ich ursprünglich einmal noch nicht so recht gewusst, ob ich das mit der Fotografie wirklich will. Oder auch die Lehre habe ich glaube wegen dem Grund auch nicht gemacht, weil ich wusste ja, als Fotografin muss nachher einfach selbstständig sein und ich habe immer ein Angst vor dem Gedanken, das war jetzt nie das Mega Ziel von mir. Ähm, aber nachher ich bin ich wieder so ein bisschen. Also ich habe das anfangen machen, Meinem beim 100% Job, habe recht lange noch 100% geschafft, habe dann irgendwann auf 80 reduziert, weil ich einfach Samstag frei gebucht habe und habe mit meinem Chef können Deal machen, dass er mir am Samstag frei gibt immer. Ich bin im Verkauf und äh, ja, habe mega Glück gehabt, dass mein Chef da eingewilligt hat, mhm. weil am ja, Verkauf wird jeder wird am Samstag frei haben. Ähm, und dann habe ich eigentlich nur, weil ich einfach so nach dies Nach reduzieren und vielleicht am Schluss dann mal auf 40 Prozent oder so noch, aber mhm. dass ich immer sochli beides haben. Und dann ich aber, äh, hat mein Chef gewechselt und der neue Chef hat mir nicht mehr will am Samstag freigeben. Und es ist dann ein bisschen kompliziert worden und dann ist gleichzeitig eben, ziemlich gleichzeitig auch noch gerade Sarah, meine Kollegin, hat bei der Swiss angefangen und mir den Travel Partner angeboten. Das ist der... Ja, als Swiss dann können sie immer eine Person auswählen, die, darf, die mit den gleichen Benefits und Konditionen kann fliegen kann wie die Mitarbeiter selber und ja, halt einfach mega günstig, mega flexibel und ich habe das natürlich mega cool gefunden und mhm. unbedingt wollte ausnutzen und wenn du halt immer noch irgendwie 40% angestellt bist, musst du halt gleich immer noch jeden Montag oder wann auch immer halt dann arbeiten und ja und das hat, ist dann so, die zwei Punkte so, sind, sind ausschlaggebend dass ich dann gefunden habe, weißt du was, ich habe ja jetzt eigentlich schon mhm. Dann hatte ich glaube ich, über 10 Hochzeiten ein Buch für den folgenden Sommer. Ja. Und dann habe ich gefunden, eigentlich würde es knapp lange, um einigermaßen so durchzukommen. Ich habe ja auch noch erspart. Und ähm, ja, wenn ich jetzt merke, es wird mega knapp, kann ich immer noch äh, einen Job suchen. irgendeinen normalen einen Nebenjob ja. und noch ein Teilzeit noch zu schaffen von dem her nein es hat für mich jetzt nicht mega Mut gekostet ich kann aber vielleicht bin ich auch noch ein naiv gewesen, vielleicht habe ich auch gar noch nicht ganz checkt was es dann wirklich alles für Ausgaben sind als Selbstständige und was da noch alles dazu kommt mhm. aber äh, nein weil ich finde jetzt auch die Hochzeitsbranche ist, bisschen, ist recht vorausschauend also ich meine die Hochzeiten sagen die wenigsten ab außer jetzt Corona <lacht> ist wieder alles anders <lacht> aber das ist ja relativ ein zuverlässiges Einkommen, mhm. wo du mega früh voraus schon weißt und da kannst du halt recht gut planen. Das finde ich mega cool
1: an dieser, ja, an dieser Seite der Fotografie. Ja, voll. Also find das, ich finde es schon noch krass, dass ich has, has schon das Gefühl, dass es, also jetzt zum Beispiel auch bei mir so ein bisschen Mut gekostet hat, aber ich habe immer noch gewusst, dass ich noch einen Mann habe, der auch noch verdient. Oder? Also mhm. hast du dort schon also hast du dort noch die Hause gewohnt, oder ist das dort schon, gewesen, wo du ja, ausgezogen Äh, Nein, da bin ich schon ausgezogen. Mhm. Aber
0: gell, ich halt schon irgendwie seit de Lehre, also was sind das etwa gewesen, fünf Jahre oder so, mhm. oder sogar noch länger, sieben Jahre, bin ich schon am Arbeiten. Gewesen, ich habe immer etwas, sogar schon in der Lehre, ich immer schon ein bisschen Geld auf die Seite tun. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Erspartes gehabt, und Wenn ich jetzt nicht gerade sofort einen Job gefunden hätte, noch ergänzend, hätte ich auch noch von meinem Sport überleben können. Ja. Das hat mir irgendwie, also finanziell recht Rechtssicherheit
1: Sicherheit gegeben. Und darum hatte ich davon keine Angst. Gehabt. Ah, cool. Ja. Mhm. Du hast ja vorher eben gerade gesagt, so Hochzeitsfotograf oder Hochzeiten sind ja Du ja relativ schnell, welche das reinkommen. Oder dass es ja ein, ein saferer Job ist. Also so, wie sagt man, vorausschauend. Wie hast du gemerkt, dass so Hochzeiten und berli voll dieses Ding ist? Weil es gibt ja jegliche andere Arten von Fotografie. Wie hast du es irgendwie gemerkt, dass das das ist, wo der mega viel gibt? Ähm, ja, gell, ist eigentlich so ein, Mit dem
0: startet ja noch viele so in die Fotografie. Fotografie. Da bin ich auch in die Selbstständigkeit äh, mit Hochzeiten fotografieren und mega viel merken dann okay. Mir langweilig. <lacht> Oder, keine Ahnung, ist irgendwie nichts für mich. Ähm, und bei mir ist es halt wirklich das Gegenteil gewesen. Ich habe wirklich gemerkt, ähm, hey, es macht mir mega Spass. Ich liebe mega viele Aspekte vom, von der Hochzeiten. Ähm, ich liebe es vor allem mit diesen Leuten. Ich liebe schon mal grundsätzlich Menschen fotografieren. Ähm, ja, ich bin einfach zu wenig geduldig und ich finde es, glaube mal schnell <lacht> langweilig, wenn ich nicht Menschen fotografiere. Und ich bin einfach ein mega gesellschaft- und beziehungsmensch. Also, ähm, das ist schon mal... Und ich bin jetzt auch eher extrovertiert, also im Sinn von... Ich, ich, ich brauche wirklich wenig Zeit für mich selber und komme gut mit mega vielen Leuten klar. Also, eben, mir wird das nicht zu viel, wenn ich da jeden, jedes Wochenende in einer, Hochzeitsgesellschaft bin und neue Leute kennenlernen und so. Ich finde das mega cool. Ich finde es vor allem mega cool, halt, dass ich die Erde als Hochzeitsfotografin und in so intimen, wichtigen Momenten von fremden Leuten eigentlich ähm, dabei und sein und das, die ha das festzuhalten für sie. Und, und all die Details, die auch herrscht bei einer Hochzeit und ja, mich stört es jetzt gar nicht so, dass es äh, immer ein das Gleiche ist. Also, klar würde ich mir wünschen, die Leute wären noch ein kreativer mit eigenen Ideen und ihre mhm. Hochzeit ein bisschen individueller wie ja. gestalten. Aber, ähm, aber ja, grundsätzlich einfach eben, ich finde Hochzeit etwas mega Cooles. Mhm. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass ich das anscheinend schon äh, ein mehr Leidenschaft. Leidenschaft dafür haben als jetzt andere Leute, die dann das mega schnell mal anfangen haben zu mhm. äh, Ja, ich finde es auch mega wichtig, dass man das äh, mit Leidenschaft macht. Ich finde das voll nicht so fair, wenn Leute, ich kenne auch Leute, die das irgendwie jetzt vor allem wegen um Geld machen, oder einfach, weil es eben so ein, bisschen ein sicherer, sicherer Job ist, jetzt in der Fotografie und dann das ja mega wegen Geld machen und das eigentlich gar nicht so richtig die Leidenschaft haben und das finde ich irgendwie ein bisschen unfair der Brupa gegenüber mhm. ich finde das merkst du irgendwie auch an den Bildern am Schluss ja oder an der ganzen Reportage
1: oder so mhm. also ich habe gemerkt so eben da wo mich eigentlich bei der Hochzeit behalten sind also die ganzen Emotionen also dass ich halt mega viel so mit Emotionen verbinde und wenn dann ja. halt ja, ich war letztes Jahr an einer Hochzeit, einfach so als Gast. Und das ist schon etwas komplett anders, Weil du hockst halt einfach irgendwo und bist gar nicht so näher bei den Emotionen dabei, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und das gibt mir mega viel. Wenn du wirklich bei den intimen Momenten dabei sein kannst und Emotionen kannst spüren und die einfangen und die wie selber spürst, dann habe ich das Gefühl, ja. Voll. Das habe ich jetzt gar noch nicht überlegt, aber es hat schon
0: etwas, weil. Ja, stimmt wirklich, du bist ja wirklich voll näher beim Brugpaar, mega, äh, mega oft an diesem Tag. Und du kommst alles mit über, oder all die Emotionen. Aufregung, Nervosität und dann Freude und gute Laune, die mhm. du nicht gleich mitbekommst meistens als Gast. Das mhm. stimmt schon. Und, dann ist's, und du hast halt auch, also ich glaube jetzt auch, also sonst ist es jetzt nicht ganz zu vergleichen, wie wenn du einfach als Gast an einer Hochzeit bist. Ich glaube, dann fände ich es auch schlimm, jedes Wochenende an so einer Hochzeit <lacht> Weil, ja, du hast halt immer etwas zu tun als Fotograf, also, oder hast vielleicht sogar immer Stress. Mhm. Und äh, ja, es wird einem ja darum nicht, überhaupt nicht langweilig in der Regel. Und ja, ich denke, es liegt auch alle an dem.
1: Mhm. Ja, mega cool. Ja, eben, du bist ja aber spezialisiert auf Hochzeiten. Hast du dir ein Konzept überlegt, ganz am Anfang, wo du selbstständig geworden bist, oder hast du einfach gedacht, ja, ich einfach mal, ich, ein was reinkommt und nimm das mal an, oder ja, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, ich bin recht planlos in das Ganze mhm. <lacht> ähm, Ja, ich glaube, es ist okay gewesen für den Moment und eben, ich habe dann auch mega am Anfang voll die Selbstständigkeit einfach genossen. Und dass ich jetzt mega viel Reisen kann, mega günstig und ja, super flexibel bin in dem. Und ähm, ich glaube, das ist cool für die Zeit und ich mache mir jetzt da auch nicht äh, mega Vorwürfe oder so, dass ich da nicht, nicht schon früher irgendwie mega die Ziele und mir mega, einen mega Plan hatte. Ähm, aber jetzt merke ich schon, dass jetzt der Wunsch auch bei mir kommt, dass ich, oder einfach auch das Bedürfnis und ich merke, dass ich das brauche, ähm, ja, dass ich jetzt wirklich mir ein Ziel festlegen muss und ein bisschen überlegen mal, hey, wo will ich eigentlich an, wo Ja, was ist mein Ziel mit der Fotografie? Oder mhm. was, für, was für Art von Hochzeiten oder Kunden will ich haben? Und wie komme ich dort hin? Und, ähm, ja, oder eben, was will ich vermitteln? Was ist, ja, bis hin zu, was sind meine wirklich größere Lebensziele? Ähm, habe ich mir ehrlich gesagt wirklich erst das Jahr oder so ein bisschen in die letzten Jahr angefangen zu überlegen und mir Gedanken darüber zu machen und eben wirklich auch so ein bisschen konkrete Ziele zu stecken. Ähm, weil vorher ist vielleicht ein, ein Luxusproblem, aber mir ist wirklich einfach so schnell alles gegangen und ich habe wirklich schnell irgendwie 30 Hochzeiten gehabt pro Sommer und ja, dann hast du wie gar keine Zeit mehr, um dir so mhm. Gedanken zu machen und vor allem eben, wenn du in der Zeit, wo du keine Hochzeiten hast, die ganze Zeit am Reisen bist und so, habe ich irgendwie nicht, äh, ich bin ja nicht alleine reisen oder so, dass ich mir keine Gedanken mache Ich war meistens irgendwie mit vielen Kollegen unterwegs. Gewesen. Ja, und darum habe ich äh, mir die Gedanken nie gemacht und nicht, auch nicht müssen machen müssen. Ja. ja, aber eben jetzt merke ich wieder, dass ich ein bisschen planlos war und äh, jetzt vielleicht auch schon an einem ganz anderen Punkt könnte sein wenn ich äh, mir von Anfang an ein bisschen <lacht> gesetzt hätte und mir
1: ein bisschen mehr überlegt hat, was ich eigentlich mhm. will. Hast du denn das jetzt irgendwie aufgeschrieben oder so? Ja, voll.
0: Ich, äh, ich bin immer noch ein bisschen, ich finde es mega schwierig, es ist mega herausfordernd, sich so genaue Gedanken zu machen und ja, ähm, aber ja, ich schreibe schon, ich schreibe das auf, ich höre auch mit ein bisschen Podcasts zu diesem Thema und wie machen das andere, wie setzen die sich ziel und so. Und jetzt habe ich mir äh, ja, ich habe so Lebensziel und dann habe ich es so abgebrochen auf so ein und oder Fünfjahres, ich weiß gar nicht mehr. Und, äh, und dann halt so für Jahr selber so ziel mhm. Und dann halt immer konkreter auch, wie, wie kommst du zu diesen Sachen. Das ist, glaube ich, recht wichtig, wenn wenn du Ziele erreichen dass du es konkret äh,
1: formulierst auch, was das heißt, was für Schritt für das braucht und so. Ja, voll. Also ich finde das mega cool. Ich habe auch das Gefühl, wenn irgendwie so viel läuft, vor allem als Selbstständig, kannst du immer irgendetwas machen. Du hast immer irgendetwas zu tun und dass man wieder den Fokus nicht verliert oder sich mal hinterfragt, ja, genau. was will ich überhaupt oder wo will ich ane. Ich finde das, find das etwas mega cooles. Ähm,
0: ja, man kann sich mal nämlich mega verzetteln. Machst du irgendwie einfach mal, weil das vielleicht der andere Fotografen zeigt macht und Überleistet aber vielleicht gar nicht, ja, führt das wirklich zu dem Ziel, das ich will schlussendlich? Oder, mhm. ja? Spricht das überhaupt die Leute an, die ich erreichen
1: möchte? Ja. Oder, mhm. ja? Mhm. Cool, mhm. mega cool. Ähm, jetzt eine ganz andere Frage: so Equipment. Also, ich sage jetzt mal, bei den Kameras und Objektiv kannst du relativ schnell viel Geld ausgeben? Wie hast du dir das gemacht am Anfang? Hast du dir einfach mal eine Kamera gekauft oder hast du vorzu etwas gekauft oder ein bisschen alles miteinander? Wie hast du das gemacht? Ähm, ist noch lustig.
0: Ich glaube, ich habe wirklich meine Canon 5D, wo ja so Mark 3, wo ja schon immer ein mega Profi-Modell habe ich mir recht gleich mal gekauft. dass also ich habe irgendwann gemerkt, als ich angefangen habe, manuell zu fotografieren, mit meiner anderen, also das war 450 D. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt komme ich langsam ein bisschen an die Grenze. Und dann habe ich mir die 5D einfach gekauft, einfach weil jemand gesagt hat, das ist die beste. <lacht> ist immer gut. Ich habe mich nie mega informiert über diese Sache. Ich bin auch nie mega draus, gekommen. jetzt Klar, jetzt mit der Zeit, mit der Macht mhm. kommst du dann irgendwann schon ein bisschen mehr draus, Aber dort habe ich eigentlich noch keine Ahnung Ich glaube, das habe ich wirklich noch gar nicht professionell fotografiert, mhm. sondern also das voll hobbymäßig noch gemacht und da haben wir dann einfach mal die 5D gekauft und äh, vielleicht sogar ist das ein bisschen ein Ausschlag über den Punkt gewesen, weil ich habe die nämlich am Anfang nicht so viel benutzt, da habe ich dachte, hey, hallo, jetzt habe ich so eine gute Kamera <lacht> gekauft, so sie auch ein bisschen mehr fotografieren. <lacht> ähm, genau, die habe ich einfach mal gekauft, aber noch nicht mega viel Objektiv dazu. Ich muss sagen, am Anfang habe ich wirklich ein paar Fehlkäufe gemacht, weil ich halt eben voll nicht gecheckt habe, um was es geht bei den Objektiv Also, dass ich zum Beispiel mega leuchtstarke Objektiv brauche, wenn ich keinen Blitz wette und so. Ähm, und habe dann auch einfach eben irgendwie das Kit-Objektiv -Kit gekauft, weil irgendwie Blende 4 ja. hatte oder so. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach mal ein paar Festbrennweiten gekauft wirklich mega oft, einfach so aufgrund von anderen. Andere haben gesagt, es ist noch gut, <lacht> Sachen gekauft. Aber ich bin noch nie, ich bin eher ein sparsamer Mensch und überlege mir relativ gut, an, was, für was ich mein Geld rausgebe. Und Gerade jetzt bei teureren Sachen überlege ich so, ja, brauche ich das wirklich mega? Und so. Und es ist dann nicht bei mir nicht so mega dass äh, oh, ich brauche jetzt da das komplette Sortiment von Canon. Und ja, ich glaube, was auch noch cool war, ist, dass meine Kollegin, die schon länger Hochzeitsfotografin war, mir gerade ein paar von, ihren, von ihrer Ausrüstung verkauft hat, ein paar Sachen. Und dann habe ich, gewusst, ah, okay, das ist gut. Das kann man, das, also das kann man sicher brauchen bei Hochzeitsfotografie, weil sie das ja schon ein paar Jahre gebraucht hat. Und äh, ja, ich habe mir aber nie irgendwie gross eingeteilt, wenn ich was kaufe. Mhm. Sondern ja, einfach immer, wenn ich gefunden habe, das braucht es jetzt dringend, wenn ich es und aber eben auch nicht zu unnötig, ja. mega viel. Weil ich jetzt nicht so, Technik, nicht so ein Technik-Freak bin, der mega fasziniert ist von den verschiedenen <lacht> Techniken.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt bei mir auch gemerkt, dass es eben gut ist, wenn du vielleicht mal ein Objektiv kaufst, eben vielleicht aufgrund von Bewertungen, aber schlussendlich ist es ja mega individuell, was einem passt oder was, ja, mit mhm. was er findet, was der Meisterzimmer oder mit, mit welchem Objektiv er, zum Beispiel, die besten Bilder kann machen Ich habe eigentlich jetzt relativ wenig Equipment und ich höre immer so von Fotografen was, du hast nur so wenig und du machst das voll beruflich? Und dann <lacht> sage ich mir, ja, ich brauche irgendwie nicht mehr. Also ich habe gemerkt, wenn ich irgendetwas nicht mehr braucht habe, dann habe ich es einfach wieder verkauft, weil sonst verstaubt es bei mir irgendwie und ich brauche es nicht und dann ja, ich
0: glaube auch, viele haben einfach etwas daheim, was sie nachher nie, nie brauchen. Und ich merke eben auch, darum kaufe ich mhm. auch nicht viel, ich habe im Fall auch nicht so eine grosse Ausrüstung. Ähm, wenn ich merke, ich brauche ein objektiv zu wenig, zum Beispiel, weißt ich habe jetzt lang, mega lang, 50 mm 1.2 mhm. gekauft, weil ich es 1.4 hatte. Und kaum habe ich es mir als 85 mm gekauft und als 35 mm, habe ich nachher 50 mm voll nicht viel gebraucht. Und ich habe gewusst, Darum muss ich mir jetzt nicht noch das bessere 50 mm kaufen, weil ich weiß, dann brauche ich einfach eins von den anderen mm -hmm. zwei nicht mehr viel. Ähm, ja, und eben genau, ich habe immer so ein bisschen entscheiden, ob ich jetzt etwas Neues kaufe oder nicht. Und ich glaube, wenn man sich jetzt nicht informieren will, also wenn jetzt du zu Hause so überlegst und eben auch, auch keine Lust hast, um zu überlegen, was ist wirklich mega cool und alles so, alles im Internet, dann frage ich einfach jemanden, der schon ein bisschen erfahrener ist und wo aber ungefähr das Gleiche fotografiert wie du und was seine Lieblingsobjektive äh, oder Kameras sind. Ich glaube, das bringt es noch eher, wie jetzt irgendeine Bewertungen lesen, weil eben, kann ja sein, dass ein Landschaftsfotograf überhaupt nicht Fan ist von einem 85 mm, aber mein persönlicher Favorite ist. Ähm, genau. Und... Äh, und die Sachen, die ich einfach von meiner Kollegin übernommen habe oder ihren nachgekauft habe, mit denen bin ich natürlich mega gut gefahren. Hingegen die Sachen, die ich einfach mal gekauft habe, weil ich keine mm -hmm. Ahnung hatte, habe ich irgendwann meistens gemerkt, okay, das ist voll für nichts. Ja. Und dort würde ich vielleicht auch anraten, Lehne vielleicht auch einfach mal etwas aus von jemandem. Und brauche das ein Zeitpunkt und merkt dann merke ich auch schnell, mm
1: -hmm. taugt das. Mm -hmm. Man muss auch nicht immer kaufen, man kann auch mieten. Ja, voll, das ja. habe ich auch schon gemacht. Ähm, danke vielmals für den Tipp. Ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges, dass man sich halt auch mit anderen Fotografen austauscht oder eben mal nachfragt, was hast du, was passt zu mir, denkst du? Oder ja, das hat mir auch noch relativ viel geholfen. Und jetzt, Leti, mhm. was denkst du, ist essentiell, wenn jemand will selbstständig werden oder wie war das so ein bisschen bei dir gewesen, so als Tipp? Ähm, ich glaube,
0: am Schluss sehr essentiell ist schlussendlich, ob man zuverlässig ist. Ich habe das Gefühl, bei kreativen Leuten kann es schnell mal an dem scheitern. Wenn es Leute wirklich nur kreativ sind, aber die bürokratische Seite eines eigenen Geschäfts ähm, nicht so im Griff haben, wird es schwierig. Also... Musst du musst entweder dich mega gut organisieren, dass das Zeug voll jemandem abgibt, wo der das irgendwie gut macht. Dass du von Anfang an ähm, jemanden einstellst für das oder irgendwie Outsourcest. Ähm, aber ich glaube, das ist letztendlich mega wichtig, auch wenn es um Twitter-Empfehlungen geht und so, bist du zuverlässig? Gewesen, hast du deine ja, E-Mails e schnell beantwortet, hast du deine Bilder schnell bearbeitet und die Leuten gibst du deine Bilder schnell ab, weil ich höre oft. Und das ist etwas, was ich dann auch ein bisschen umspricht, habe ich das Gefühl, äh, wenn jemand mega lange auf seine Bilder warten muss, und dann sind sie vielleicht letztlich gar nicht so gut bearbeitet, weil man irgendwie ein später gar keine Lust mehr mm hat, -hmm. um das noch zu machen oder einfach noch viel weniger Lust hat. Ähm, ja, und eben, wenn jetzt ja, und dann auch finanziell irgendwann, wenn du halt überhaupt nicht im Griff hast, was du für Ausgaben hast oder was für ob jetzt die Einnahmen wirklich reinkommen sind, wo hätte hineinkommen. Also haben die Leute ihre Rechnung gezahlt und so. ist natürlich irgendwann auch sehr maßgebend, ob du, ob dein Business kann überleben kann. Ja, nur schon einfach von der finanziellen Seite dann her. Aber ähm, ja, und sonst denke ich, ist es vielleicht auch noch wichtig, dass man ein bisschen ja, entweder die Hübsche ist einfach dazu, wo man weiss, was ist im Moment gefragt, was sind die Leute gerne im Moment, welcher Stil was ist modern. Ähm, ja, dann meistens geht zumindest einfacher. Klar, wenn du das nicht weißt, findest du vielleicht auch die Leute, die das denen gefällt und so, aber ich glaube, wenn man immer ein weiss, was ist im Moment wichtig, was wollen die Leute im Moment, hilft das sicher auch sehr, dass man einfach genug Aufträge bekommt. Mhm.
1: Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass man auch Zeit investiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich also wenn man es jetzt zusammenrechnet, so über das ganze Jahr, klar, ist es ja recht saisonal und so. Aber dass ich schon relativ viel schaffe, vielleicht also ein bisschen, sogar mehr wie 100 Prozent, wenn man alles so zusammennimmt, dass man halt wirklich weiß man mhm. muss Zeit investieren, man muss innovativ sein. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, voll, also... Es ist wirklich nicht so, ich habe das denkt am Anfang aber du hast als Selbstständiger nicht unbedingt mehr Zeit. <lacht> ähm, oder vielleicht einfach, ja, du kannst es halt einfach wirklich besser einteilen und das wirkt dann vielleicht so, als hättest du mehr Zeit, was auch mega cool ist. Also es fühlt sich für mich schon ein bisschen so an, als hättest du mehr Zeit, aber ich glaube schlussendlich bin ich mehr am Schaffen wie mhm. vorher. Ähm, aber äh, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich glaube, dort muss man schon etwas, das bin ich aber auch erst am Lernen, weil ich jetzt eben relativ chaotisch, sage jetzt mal, in meine Selbstständigkeit gestartet habe und mich, einfach meine Freiheit mega ausgenutzt habe am Anfang. Ähm, ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass Selbstständigkeit entweder bedeutet, man ist nur noch am Scha also weißt du, wenn ich jetzt daheim bin, bin ich eigentlich am Schaffen. Ich mache eigentlich nicht viel anderes als Schaffen, wenn ich daheim bin wenn man das nicht macht, man muss sich einfach wirklich gut organisieren, dass man wirklich entweder ein klares Büro definiert daheim oder sogar Auswertungen oder etwas mietet oder, ähm, genau, dass man das wirklich besser trennt, aber das muss einem sicher ein bewusst sein, dass man ähm, ja, dass das dann nicht ganz so einfach ist, um abtrennen.
1: Mhm. Ja, mega. Also ich glaube, das ist wirklich. Es muss einem bewusst sein, dass es oft mehr Zeit ist, wo man muss investieren muss, als wenn man vielleicht irgendwo anders, einfach normal 100% arbeitet. Ja, Letti, danke vielmals für deinen Einblick. Ich habe es mega, mega spannend gefunden. Und natürlich auch deine Offenheit. Ich glaube, Offenheit ist mega wichtig. Und mir hat es recht viel gebracht. Ich hoffe, dir die auch. Und mich hat es <lacht> auch mega inspiriert. Und jetzt im zweiten Teil hören wir meine Geschichte, wie ich Selbstständig geworden bin. Genau. Ja, ich mich auch schon. Aber äh, vielleicht, ich weiß nicht,
0: wenn wir vielleicht gleich eine zweite Folge daraus machen. Wenn man denkt, vielleicht machen wir, bringen wir sie ein, eine Folge rein, aber jetzt ist es eigentlich auch schon genug lang. Gewesen. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir noch einen zweiten Teil machen Perfekt.
1: Macht
0: okay, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, das ist so komisch. Ähm, ich habe mich noch nicht ganz an den Gedanken gewöhnt, dass ich jetzt einen <lacht> Podcast mache. <lacht> Und äh, ich rede mir einfach immer ein, dass ich mit dir am Telefon bin oder so. Was ja auch fast ein bisschen so ist. Aber ja, liebe Zuhörer. Dann äh, könnt ihr euch freuen auf die nächste Folge. Natti, cool, ich freue mich.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Hey, mega cool hast du zugelassen, du darfst uns sehr gerne Feedback geben und eine Bewertung hinterlassen und uns auf Insta folgen. Unsere Accounts sind in der Beschreibung verlinkt und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.